0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Februar 2020 Ein Wintermonat, wo sich anfühlt wie ein Frühlingsmonat, was zwar schön ist zum Geocachen, aber mich doch ziemlich nachdenklich macht. Willkommen als Zuhörer vom Schweizer Geocaching Podcast viel Spaß beim Zuhören. Wer meinen Podcast regelmäßig hört, weiß, dass ich gerne über ganz spezielle, außergewöhnliche Geocaches erzähle. Oder Ferien, wo das Geocachen ein zentraler Bestandteil ist von Woche der wochen oder zwei Wochen, wo ich verbringe. Oder dass ich auch gerne mal ein Wochenende verlängert vielleicht, ins Ausland reise, mit viel Aufwand, mit Zugreisen, mit Automieten, nur zum ein oder zwei spezielle Geocache suchen. Das ist meine Leidenschaft. Ich stehe dazu. Die Qualität vor Quantität, das zählt auch bei mir beim Geocachen. Aber es ist nicht so, dass ich im Alltag nicht ganz normal geocachen Geocache. Normal im Sinne von Cache, die im Durchschnitt entsprachen, die Spass machen, die keine spezielle Überraschung sind, die Wachsziel ist. Über das will ich das mal in dieser Episode ein bisschen mehr erzählen. Ja, bei uns, bei meiner Frau und mir ist es so, die Kinder kommen schon länger nicht mehr mit, die sind ausgeflogen in der Zwischenzeit, dass wir gerne gehen go gerade auch am Wochenende, manchmal zwei Tage, manchmal aber auch nur ein Tag oder manchmal nur einen halben Tag, wo wir sagen, komm, wir gehen morgen früh los, sind im Laufe am Nachmittag wieder die hai dass wir da unsere Sachen noch machen können, wo man ja sehr oft auch noch zu erledigen hat. Eine Schwierigkeit stellt sich da gerade für mich und meine Frau, äh, ich habe immer so ein bisschen Mühe oder muss mich immer bewinden, wenn ich immer an den gleichen Ort hin muss. Oder zweimal. Ich gehe gerne an einen neuen Ort. Das können auch Orte sein, wo ich Gegenden, wo ich schon kenne, aber vielleicht mal einen anderen Weg einschlagen möchte. Da eignet sich natürlich das Geocachen sehr gut zu. Und so komme ich zu meinem Alltagsgeocachen. Ich komme unter den Wochen eigentlich selten dazu, weil auf meinem Arbeitswagen und dort, wo ich wohne, dort ist eigentlich alles abgraset Da gibt es nichts mehr Neues zu finden. Selten gibt es mal neue Cache und der ist dann auch schnell einmal gefunden. Also, wenn meine Frau und ich so am Freitagabend so überlegen, was wir am Samstag machen wollen oder am Sonntag, dann sind wir am überlegen, wo, wo hat schön Wetter? Schauen wir vielleicht die an, vielleicht mal eine Webcam, wo hat Schnee, wo hat es keinen Schnee? Und dann dem wir uns sehr oft auf ein Gebiet festlegen. Und dann dann bin ich am Zug, weil meine Frau weiss, dann muss noch ein Geocache wahrscheinlich dazu kommen. So passiert zum Beispiel bei ein der von den letzten Wochenende, wo wir auch gesagt haben, wir gehen am Morgen zeitig raus, dass wir am Lauf vom mittag wieder die sind, weil wir haben beide noch Sachen zu Erledigen haben. Die Hei, wo wir auch haben zeitig wieder die sind und nicht erst am Abend gespart nach Hause kommen. Wir haben entschieden, in diesem Fall auf den Zugenberg oder in die Gegend vom Zugeberg zu gehen und weil wir die Gegend eigentlich dort beim Bandli, die auf den Zugenberg fahren, schon gut kennen, haben wir uns entschlossen, ja, gehen wir doch von der Rückseite zurück, mal nicht auf den Zugenberg, und von dort aus eine Runde wandern oder wo auch immer. Sondern wir haben uns entschieden, wir fahren mit dem Zug und Bus und so bis etwa Walchwil und laufen von dort aus zurück auf den Zugenberg. Ja, jetzt bin ich gefragt sie und habe mich überlegen müssen, wo es was für Geocache hat. Und dann, wie es eben ja ein kurzer Ausflug ist und ich dann nicht Stunden Zeit habe für eine sorgfältige Analyse, dann schaue ich schnell auf die Geocaching-Karte bei geocaching.com-map oder projectgc.com, je nachdem. Und schauen, was in dieser Gegend alles für Caches hat. Und so habe ich auch jetzt in dem Beispiel vom Zugeberg zwei, drei Caches gesehen, die in der Gegend sind, wo wir startet und die ich noch nicht gehabt habe. Auf dem Zugeberg habe ich ein paar Caches schon gemacht, aber dort auf dieser Flanke Richtung Walchwil, wo wir doch jetzt schon ein paar Jahre, glaube ich, nicht mehr sind, dort hat es ein paar Caches, wo wir ins Auge gesprungen sind. Und so hat sich auch unsere Routenplanung ergeben. Ich schnappe mir meistens mit GPS und bei mir ist es so, dass mein GPS, das wird regelmäßig so mindestens einmal im Monat oder so, tue ich äh, alle Geocache von der Schweiz, die ich noch nicht gefunden habe, aufs GPS laden. Natürlich habe ich auch das Handy dabei, aber so bei längeriger, mehrstündiger Wanderung ähm, habe ich gerne das GPS dabei, weil dann habe ich gerade die richtigen Karten auf dem Gräb der ganzen Schweiz schon vorgeladen. Und das Gerät läuft dann auch die fünf, sechs Stunden, wo wir unterwegs sind, nonstop ja, und so komme ich dann zu Cash, wo dann auch wieder eine Überraschung könnte sein. Gerade bei Walchwil hat seine einen gehabt, wo mich zu einem alten Steibruch geführt hat, wo, ja, ein schönen Bach hat, einen schönen Wasserfall. Und auch der andere, wo das Waldloch heisst, ich tue beide Cash auf meiner Podcast-Webseite natürlich, verlinken, äh, wo noch einen schönen Aussichtspunkt geführt hat und einen Tunnel, wo ähm, eine Strasse durchgeht, durch den Nagelflur am Zugeberg, das ist nicht spannend. Spezielles gewesen und so, aber überraschend, dass der auf dieser Höhe einen Tunnel hat und eben ganz ein besonderes Panorama in der Nähe. Beide Cashes sind vom cash Behälter nicht Spezielles gewesen. Beide sind auch ein bisschen wintergeschädigt, sage ich jetzt. Beide sind sehr feucht und ich habe es zwar mit ein bisschen, und so ein bisschen versucht zu drücken, aber für eine längere Wartung, da haben wir dann nicht 2-3 Stunden das Zeug an die Sonne können. Das gibt's muss man auch im Kommentar hinschreiben und hoffe, dass der ohne sich dann um den Cash kümmert. Ja, nach einer kurzen Pause erzähle ich ein bisschen, was ich an meinem Auto han, will einfach so laufe ich ja nicht los. Ein Running Gag bei uns, bei meiner Frau und mir, wenn wir laufen gehen gehen, ist immer, ist es jetzt ein Spaziergang sie oder eine Wanderung? Weil meine Frau ist dann manchmal müde und ich habe noch vorige Energie und ich will dann immer, dass wir jetzt zurück sind vom Spaziergang und meine Frau sagt, das sei eine grosse Wanderung gewesen. Darum haben wir uns mal schlau gemacht, was die Definition einer Wanderung ist und die Definition, die wir gefunden haben, dass es eine Wanderung ist, wenn man mehr als eine Stunde unterwegs ist und sich entsprechend vorbereitet. Also, ein Spaziergang weniger als eine Stunde und mehr oder weniger unvorbereitet, ohne grosse spezielle Ausrüstung geht voraus. Das ist jetzt unsere offizielle Definition zwischen meiner Frau und mir, was eine Wanderung und was ein Spaziergang ist. Wenn wir gehen, unsere Wanderungen sogar machen, dann, ähm, haben wir natürlich typischerweise, äh, ein bisschen Wanderkleider an, wo also, man, sagen äh, äh, von einem Regen, überrascht werden oder so, ein bisschen warme Jacke, jetzt gerade bei dieser Jahreszeit, was zwar wenn Sonnen ist, ist es zwar sehr frühlingshaft, aber sobald man an den Schatten kommt, kann es doch kalt werden. Wir haben auch immer irgendetwas zu trinken dabei, irgendeine Thermosflasche mit ein bisschen Tee, ein bisschen Knaberei, einen kleinen Lunch, weil wir verlören uns nie darauf, dass irgendwie ein Restaurant sicher hat, sondern sind immer sicher, so dass wir etwas dabei haben und nicht Hunger leiden. Müssen. Ich das ist normal, das machen viele so. Aber jetzt, wir Geocacher, haben ja auch unsere speziellen Ausrüstungen. GPS oder das Handy, das ist klar dabei, das brauchen wir. Aber jetzt fängt es vielleicht da von Person zu Person, Geocacher zu Geocacherin, je nachdem, unterschiedlich werden. Wenn ich auf längere Touren gehe, Natürlich tu ich mich da anders vorbereiten. Da mache ich mir manchmal sogar Checklisten. Ich studiere intensiv. Ähm, die Listing, was es? Man macht vielleicht Checklisten mit den Leuten, wo man miteinander loszieht, wer nimmt was, mit haben wir alles, gedacht. Will man will ja nicht eine grosse Geocaching-Tour machen und dann scheitern, weil man kein Draht dabei hat, wie es deine braucht, oder eine 9-Volt-Batterie oder irgendwelche speziellen Sachen. Wenn ich Alltags-Cache dann ist das anders. Dann habe ich manchmal keine Lust, mich jetzt stundenlang zu vorbereiten. Ich will raus und los. Und trotzdem möchte ich aber nicht scheitern an einem einfachen Cash. Und so gibt es doch auch Cash, wo alltäglich sind, in Anführungszeichen für mich, aber trotzdem zum Beispiel UV haben. Also UV-Markierung oder irgendeinen Hint. Darum gehört zu meiner Ausrüstung äh sogenannte Twinlight. Die gibt es bei mir im Shop. Das ist so eine Taschenlampe, so chli grösser als ein Mittelfinger, so etwa 2 cm im Durchmesser und etwa 10 ja, cm lang vielleicht, mit AA-Batterien. Und die kann sowohl normales weisses Licht machen, als auch UV-Licht. Gespiesen wird sie mit einer AA-Batterie, das ist das, was man überall überkommt, wo man auch irgendwie meistens rumliegen hat. Und die Lampe habe ich immer dabei. Das UV eben, wie es mich auch schon überrascht hat, dass ein ganz normaler Cash, wo ich vielleicht einfach schnell rausgesucht habe, dann doch irgendeinen UV-Hinweis oder etwas braucht, zum ein Schloss aufmachen oder was auch immer, oder ein god -Wort. Und eine normale Taschenlampe ist nicht nur hilfreich, wenn es dunkel wird, gerade jetzt in der Jahreszeit, wo man vielleicht schneller mal früher noch, noch, noch eintunkelt, sondern auch bei Sonnenschein, auch im Sommer und so weiter, kann es sein, dass man ein Cash sucht und zum Gabingslicht ist so hell, dass man teilweise dann nicht rein sieht oder die Augen nicht gewöhnt sind der Dunkelheit, dass man so in dunkle Höhlen oder so kann inne oder Löcher und so weiter. Und da ist mir doch amigs froh oder ich, wenn ich eine Taschenlampe habe, wenn ich so in Murritze oder unter Bäume oder so kann unterzünden und hat so auch schon der ein oder andere Cash können lokalisieren, wo ich von bloßem Auge trotz Tageslicht nicht lokalisieren können lokalisieren. Jetzt die Taschenlampe UV und äh, Normales Licht kombiniert, sehr kompakt, mit einer AA-Batterie. Das ist nicht das Einzige, was ich dabei habe. Und ich habe auch keine Lust, jedes Mal die zu suchen. Darum habe ich für mich so ein Pack äh, dabei. Und zwar, hat es auch ein Foto auf meiner Podcast-Webseite, sind das so Packtaschen, wo ich auch mal für Paravan herstellen lasse, weil ich die nicht mehr gefunden habe, respektive nicht die gefunden habe, die ich gesucht habe. Das sind so Taschen, in der Grösse etwa A5, also etwa 20 cm lang, 15 cm breit, 5 cm hoch, mit einem Deckel. Und, das Besondere daran ist, es hat einen durchsichtigen Deckel. Das heißt, man sieht, was drinnen ist. Ich habe die verschiedene Farben. Es gibt die Orange, es gibt die Blaue, es gibt die Grün und so weiter. Und ich habe zum Beispiel die Orange-Tasche. Die ist immer bei mir parat in der Garderobe, meist schon in einem von diesen Rucksäcken. Und dort innen ist das Wesentliche, Kit für mich zum Geocachen. Die Tasche liegt neben mir jetzt da und ich schaue mal und erzähle mal, was da drin hat. Es hat eine kleine Apotheke, die ist so, so groß wie eine Zigarettenschachtel vielleicht, mit den wichtigsten Sachen zum Desinfizieren, Pflasterli, ähm kleinen Verband und so weiter. Man weiß ja nie, was passiert und ich habe schon der eine oder andere Kratzen davon getragen. Dann hat es drin eine Sonnencreme. Ich bin aus gesundheitlichen Gründen angewiesen darauf, dass ich immer Sonnencreme... Äh, auf die Haut tun, und natürlich tun ich die, die heine aber es könnte sich mal, ähm, das vergissen oder so, und darum hat es immer eine kleine Tube so eine Creme, bei mir in Päckchen. Dann die, eben die Paravan Twinlight, die UV- und, äh, Wisslichtlampe kombiniert LED. Dann habe ich eine kleine Powerbank drin, auch die etwas so gross wie die Taschenlampen, also so zwei, drei Zigaretten gross, äh, mit USB-Anschluss und dann gerade direkt einen Anschluss für mein iPhone, äh, für den Fall der Fälle. Man weiß ja nicht, wo man hinstrandet. Dann ein kleines Sackmasse, also ein kleines Multitool, und zwar habe ich die ganz kleine, kompakte Version mit einem kleinen Zange dran, mit Messer, äh, äh, mit Aalen und so weiter. Man weiß ja nie, was ein passiert äh, unterwegs. Und ich bin auch schon froh gewesen, wenn ich das eine oder andere flicken oder an einem Cache wieder anschrauben oder was auch immer. An dem kleinen Sackmassel hängt ein kleiner Ringmagnet. Ein Ringmagnet darum, weil ich eine Schnülle durchziehen und die hängt jetzt an meinem Sackmassel und das ist so ein kleiner Neodymmagnet, sehr stark. Ist sicher nicht für alle Sachen geeignet, aber der kleine hat doch recht viel Power und für das eine oder andere Geocache-Funktion lange dann habe ich ein paar Medikamente, unter anderem ein Schmerzmittel, bis gegen Fieber usw. So Man weiß ja auch nie, was plötzlich taucht, äh, auftaucht oder ob etwas passiert dann etwas, das habe ich nicht immer drin, respektive es lebt äh, meistens nicht so lange. Das ist ein kleiner Energieriegel, so ein Powerriegel mit, mit äh, Getreide und so weiter. Oder irgendwie so ein paar Traubenzückelchen. Die tue ich innen und wenn ich es Gassen habe, tue ich es wieder ersetzen. Weil ich viel fotografiere, habe ich sicherheitshalber noch eine kleine Speicherkarte dabei, zum Austauschen, wenn etwas wäre. Dann gehört auch noch dazu eine Rettungsdecke, so also eine kleine Alu- minium beschichtet, die Decke, sehr flach, sehr leicht sehr klein. Die gibt es ja in verschiedensten Grössen und relativ günstig für ein paar Franken. Ich habe die, glaube ich, mal als Werbegeschenk bekommen und auch für den Notfall auch in meinen Taschlinien. Dann habe ich ein paar geocaching prospektine Einfach, wenn ich jemandem begegnen, wo, wo wo man anfangen über das Geocachen reden und der das noch nicht kannte, kann ich da gerade den Geocaching-Prospekt abgeben. Bei mir bei Parawan kann man ja die Geocaching-Prospekt bis zu Stück kostenlos bestellen, aus neben dem Porto. Man kann es auch als PDF abladen und selber ausdrucken. Das ist mir ist schon ein paar Mal hilfreich gewesen wo Leute sich interessiert haben, da habe ich nicht 100 Sachen müssen erklären oder auf irgendwelche Fötzel aufschreiben, sondern ich habe den geocaching zettel pro äh, Prospekt können weitergeben und dort ist alles Wesentlicher drauf, wie funktioniert die Spiele, wo sind die Web-Adressen und so weiter. Dann habe ich auch noch meine Podcast visitenkärtel um ein bisschen Werbung zu machen, falls ich eben mit jemandem Gespräch komme. und kann der kennt den Podcast, wo du jetzt gerade ist, nicht, dann kann ich ihm so ein Kärtel in die Hand drücken. Und das hat doch noch ein bisschen Gewicht, wenn ich es jetzt so in der Hand hebe. Ähm, das sind so Geocoins, ein, zwei, die ich einfach dabei habe. Und zwar sind das meine eigenen, meine äh, Schweizer äh, Geocoins, wo ich vor vielen Jahren gemacht habe. Das ist ja einer der ersten Schweizer Geocoins gewesen. Den habe ich dabei so als Geschenk, wenn ich irgendwie mal in eine Situation komme, wo ich etwas brauche, dann könnte ich den verschenken und habe den parat bei mir in mint Taschen. Und dann habe ich einmal so kleine Goldmünze machen lassen. Die kommen auch bei mir bei Paravan über. Ähm, die sind nicht track, ähm, trackbar. Also, die haben keinen äh, Tracking-Code drauf. Das ist eh so dank des Tauschgegenstands. Oder ich habe das auch schon gebraucht, wenn ich einem Kind habe eine Freude machen wollte, wo mit so viel Geocache angetroffen hat und der Cache einfach leer leer Dann hat er halt von mir so eine Goldmünze, in Anführungszeichen, bekommen. Was hat es sonst noch bei mir in dem? Packlinien. Das ist ein Schreiber. Äh, mir passiert hin und wieder, dass ich vergiss einen Schreiber einzupacken. Also habe ich so einen ähm, Logbuchstift als Reserve und das sind die Stifte, wo, über, wo man auch bei mir überkommt und wo man wo auf jedem Material fast schreibt und bei jedem Watter und auf nassem Papier und so weiter. Das sind wirklich sehr zuverlässige Schreiber und an dieser Stelle fällt mir einfach nur die Geschichte, wo ich die evaluiert habe. Und äh, die haben ja geschrieben, ja, die schreiben bei minus 10 Grad bis plus, ich weiss nicht, wie viel 30 Grad. Und äh, ich das wollte das testen und äh, die bei mir in Tiefkühler haben, worauf aber meine Frau mal mich ganz vorsichtig angesprochen hat, äh, ob bei mir alles stimme. Ich, sie hat ein Schreiben von mir in Tiefkühlen gefunden. Ich habe dann erklärt, warum ich den Tiefkühlen gleit habe, weil ich einen Test ob der wirklich bei minus weiß wie viel Grad auch noch schreibt. Und das hat er. So eine ist das also auch bei mir im Pack. Dann hat es bei mir äh, Reserve AA-Batterien, zwei Stück. Das äh, sind Batterien, sind Akkus, die äh, in, inen loops oder eben von anderen Herstellern, was es gibt zwei Stück, vor allem für mein GPS und eben wie ich schon erwähnt habe, auch als Ersatz für meine Taschenlampe, wo ich dabei habe. Da habe ich für ein für verschiedene Geräte habe ich ein Batterietyp. Führt man weiß ja nie, wo man anerlangt und so weiter und dann habe ich gern auch ein bisschen saubere Hand. So zum bisschen Hand desinfizieren habe ich ein paar von diesen De dabei und auch Brillenputztüchli. Ich bin Brillenträger und äh, gerade wenn man unterwegs ist und nicht gerade einen Brunnen mit Waschmittel hat, dann bin ich froh, wenn ich so also ein Tüchli kann ziehen und wieder eine klare Sicht haben zum Geocache besser zu finden. Dann habe ich noch etwa 10 Meter äh, ganz feine Rebschnur dabei. Das ist so zwei, drei Millimeter lange, äh, relativ starke, eben nicht nur so eine Rebschnur, so fast ein Seile, einfach sehr dünn. Da bin ich schon ein paar Mal froh gewesen, irgendeinen steilen Hang, wo man sich irgendwo hat heben oder äh, so, dann habe ich die Schnur können doppelt, nee, irgendwie um einen Baum herumwickeln und mich dort dran oder runterhängen und die braucht nicht viel Platz und ist bei mir schon ein paar Mal hilfreich gewesen. Und dann auch noch ein kleines Notizbüchli. Es kann ja sein, dass man plötzlich mal etwas notieren muss bei einem äh, Multi oder so und dann habe ich einfach sicher noch ein paar Seiten Papier dabei, eben in Form von einem kleinen Büchli. Das alles hat Platz in dem, in dem kleinen Pack- ähm, A5 ah, groß 20 x 15 x 5 cm. Es ist durchsichtig. Ich sehe, inne, was drinnen ist, weil ich auch verschiedene so Packe. Ich habe auch noch eins, zum Beispiel mit meinen Taschenlampen, mit den verschiedenen, wo ich auf den Nachtcache gehe, weiß ich im Roten sind meine Taschenlampen, UV-speziell Ultrahelli, LED-Lampen, Ersatzakkus so weiter. Dann habe ich noch eine grüne Tasche, auch genau das gleiche Prinzip mit durchsichtigem Deckel, mit so Geocaching tools mit Draht, mit Führzeug, mit Lupen und all den Sachen, wo man je nachdem mal kann bei einem Geocache brauchen Und so habe ich auch das Set von verschiedenen Ausrüstungspacks und eben das Orange, das weiss ich, das kann ich nehmen, das hat so quasi das Mindeste, das ich immer möchte bei wenn ich eben so einen kleineren Ausflug mache. Aussen nach dem Pack hängt noch so ein kleines Beutelchen mit einem kleinen Mikrofasertuch. das ist etwa 30 auf 50 cm gross, 30 40 cm so, das ist einfach, wenn man sich mal ins Gesicht waschen oder irgendetwas nass ist oder etwas putzen müsste, dann hätte ich das Mikrofasentuch dabei. Ja, das ist mein Pack. Wie gesagt, das Foto davon findest du auf meiner Podcast-Webseite und die Taschen gibt es natürlich auch bei Paravan, wo ich eben die mal machen lassen habe, weil ich die sonst nie gefunden habe und ich finde sie persönlich sehr praktisch. Vielleicht muss ich da der Fairness halber noch erwähnen, dass wenn ich mein packe meine Frau noch einen Plan B dabei hat und auch für sich auch Sachen einpackt. Zum Beispiel hat sie gelernt, dass Geocache, auch wenn man normale Schuhe hat, plötzlich auch ins Gelände rausgehen kann. Also leiht sie aus Prinzip immer bessere Schuhe, als ich sagen. Also wenn ich sage, ja, ich nehme so Turnschuhe oder die leichten Trekkingschuhe mit, dann leiht sie die Wanderschuhe an. recht, wie sie weiß. es gab meistens mit mir noch irgendwo in das Gebüsch oder ins Gelände raus. Und dann bin ich auch froh, dass meine Frau immer noch ein bisschen mehr und für die äh, sorgt. Sie sagt ja von sich, sie sei die Lunchbox, während ich die Cashbox suche. Und so ergänzen wir uns sehr gut und ich bin froh, dass ähm, sie mich da diesbezüglich so mit logistischen Sachen sehr gut unterstützen. An dieser Stelle danke für alle Partner, Freunde, wo uns Geocash begleiten und Verständnis haben für uns, vielleicht ein spezielles Hobby. Nicht immer ist es einfach, ich weiß es mit uns. Ähm, wir haben damals plötzlich andere Pläne und die Ausflüge gehen plötzlich länger und ähm, ähm, als geplant und es wird dunkler und vielleicht auch ein bisschen dreckiger und so. Darum einen herzlichen Dank an alle Angehörigen von uns, Geocacher, die uns da begleitet begleitet und so viel Nachsicht haben für uns ein, doch auch ein spezielles Hobby.
1: Ich hab mir Wanderschuhe gekauft, und will gar nicht wandern. Ich hab Lampen im Wert eines Golfs und bin gar nicht beim Wachschutz. Ich hab ein Seil, ich hab Haken, ich hab Ösen und bin kein Bergsteiger. Ich hab ne Angelweste, ne Angelweste, ne Angelweste an Und kann Fisch gar nicht leiden Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching Das ist ein Familienhobby oder eins für Einzelkämpfer Eins für Wandervögel, für Industriekulturisten Und für dicke Programmierer, die kommen so auch mal vor die Tür ich krieche in Kanäle und bin gar nicht bei den Stadtwerken. Ich schaue mir Backsteingotik an und interessiere mich nicht für Baugeschichte. Ich knobel und tüftel und grübel und bin gar kein Frührentner. Ich schraube, säge, bohre und bin gar kein Heimwerker. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching. Das ist ein Familienhobby, ein Hobby mit Weltraumtechnik. Cacher sind Schnitzeljäger, moderne Schätzchensucher. Schreiben Journalisten, wenn sie Sommerlöcher stopfen. Ich hab im Fernsehen zum ersten Mal davon gehört und war begeistert. Gleich neben meinem Büro fand ich eine Filmdose hinter einer Regenrinne. Ich schrieb vielen Dank ins Logbuch und dass ich jetzt auch dabei bin. Und dann habe ich zu Hause meiner Frau davon erzählt und die hat gelächelt. In meiner Stimme schwangen das Abenteuer und die Wildnis. In dieser milden Zeit, in dieser milden Zeit. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching. Das ist ein Familienhobby. Oder ein Lebensinhalt. Oder ein Netzkriegsschauplatz Oder ein Spiel für draußen. Oder ein Urlaubsplaner. Schatz. Fehmann soll ja auch ganz schön sein. Ich schreibe täglich Text ins Netz, dabei finde ich Schreiben furchtbar. Ich schreibe den Einkaufszettel mit der Enigma und hab gar nichts zu verbergen. Ich schreibe akribisch die Nummern von Münzen ab und bin gar kein Numismatiker. Ich treffe tausend Menschen in Bremen. Dabei bin ich Ochlophobiker. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching. Das ist ein Familienhobby. Nur die Kinder wollen oft nicht mit. Und die Frau bleibt zu Hause. Und der Hund versteckt sich unterm Sofa. Doch das nützt ihm nichts. Der Hund muss mit. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching, das ist ein Familienhobby, nur die Kinder wollen oft nicht mit. Wir nennen es Dosenfischen oder Geocaching, das ist ein Familienhobby, das ist ein Familienhobby.
0: Ich bin nicht nur Cash-Sucher, sondern ich bin auch Cash-Verstecker oder respektive Cash-Owner. Und da vielleicht ein Tipp, wo ich gerne weitergebe, wo ich jetzt wieder frei gemacht habe, dass sich das bewährt. Wenn man ein Logbuch in den Cash tut, tun ich jeweils immer ein paar Seiten vorne, eine Notiz gut sichtbar, die sagt, dass das Logbuch jetzt dann bald voll ist und man soll doch jetzt bitte mich, den Owner, informieren. Bei einem Cache habe ich sogar QR-Code mit dem Mail-To-Link ähm, eingebaut, da die Leute animieren, zu mir es Mail schicken, dass das Logbuch bald ähm, leer ist. Aber man kann ja auch eine Notiz machen und in einem meinen Cache hat sich jetzt auch sehr bewährt, dass ähm, ich die Notiz drin kann, weil ich habe jetzt gerade eine Info bekommen. Hallo, ich habe die Notiz gesehen, ich tue dich, informieren, das Cash Logbuch bei dem und dem Cash ist jetzt dann bald voll. Und so kann ich ziemlich entspannt meine Wartung planen und muss nicht vorbeigehen, wenn einer sagt, das Logbuch ist jetzt voll, es hat keinen Platz mehr, dann fühle ich mich immer so ein bisschen unter Druck, weil meine Cash möchte ich in im Schuss behalten und so bin ich jetzt entspannt, weil ich weiß, ich habe jetzt noch irgendwie 10 oder 15 ähm, Log-Eintrag ähm, Zeit, um dort vorbeigehen vielleicht ein Tipp, wo du auch kannst äh, umsetzen bei dir, das ist einfach, braucht wenig Platz und kostet eigentlich nichts. Im Winter habe ich im letzten Podcast erzählt von einem Cash, wo ich Bewilligung vom ähm, VBS äh, gebraucht habe, weil ich in einem Waldstück, wo ein Bund gehört, einen Cash anwählen platzieren. Ich habe zum Zeitpunkt vom letzten Podcast erst einmal die mündlich und äh, per E-Mail-Bewilligung überkommen, werde ich mir noch einen schriftlichen Mietvertrag <lacht> äh, zuschicken. Ich habe den in der Zwischenzeit auch bekommen. das ist so ein zweiseitiges Schreiben vom VBS, wo noch ein paar Bedingungen drinstehen, dass ich quasi mich regelmäßig um den Ort muss kümmern muss. Und ähm, ähm, da so kleine Details, die allgemein verständlich sind. Jeder, der einen Cache platziert, berücksichtigt das eben, dass ich dort keinen Abfall Abfalldefteck bonieren und und so weiter. Und dass ich muss melden, wenn ich den Cache quasi wieder archiviere. Ich habe das müssen unterschreiben und zugeschicken. Das ist für mich absolut akzeptabel. Es ist, wie gesagt, ein lang gegangen. Das war auch ein bisschen stressig für mich, weil die Reviewer schon gewunken hat, sie wollen meinen Cache archivieren, wie es länger gegangen ist. Aber auch die haben dann Verständnis gehabt und jetzt eben offiziell habe ich die schriftliche Bewilligung vom VBS, zum mein Final Cash jetzt platzieren. Ich habe den Cash wieder können freischalten und er ist jetzt da wieder gefunden worden mit entsprechenden Favoritenpunkten, was mich natürlich immer freut und eine kleine Belohnung ist. Aber bei anderen Cash habe ich wieder müssen Cash Owner anschreiben oder müssen oder wählen, dass die einzige Belohnung für einen, der einen Cash versteckt, ist das Lock. Die Lock sind meine Belohnung, wenn ich die kann lassen, wenn ich sehe, was meine Cash bewirkt, dass die anderen Freude haben. Ähm, auch ein bisschen stolz, wenn sie irgendwie erwähnen, dass es eine clevere Station war oder was auch immer. Und dann ist es eben schon noch enttäuschend, wenn man als Cash-Owner ganz kürzesten log gut gefunden hat. Zusammen mit XYZ haben wir diesen Cash besucht. Und das war es so für einen Cash, wo man wahrscheinlich längere Zeit investiert und eben sieht, oder sollte ich gesehen dass da viel Zeit investiert wurde ist oder auch Geld die haben dann das auch korrigiert das ist okay und äh, ich freue mich nach wie vor über jedes Log wo ich überkomme von mine Cash beim Loggen selber von Cash in dem letzten Monat ist mir auch noch etwas aufgefallen und ich habe dann lustigerweise auch irgendwie das Social Media irgendwo gesehen dass man aufbauen soll Passen. In dem Jahr 2020 wenn man ein Datum neu mit notiert. Also, wenn man jetzt zum Beispiel heute am 19. Februar 2020, wird zum Beispiel auf den Vertrag schreiben 19.02.20, dann ist das wohl korrekt, aber scheinbar könnte man jetzt da sehr einfach beschissen. Das heißt, wenn man den Vertrag überhemmt oder so, dann könnte das 20 zum Beispiel das 19, anerkritzeln und dann wäre die, die Unterschrift zurückdatiert und so weiter. Darum sollen wir im 2020 ähm, das volle Jahr anschreiben, jeweils wenn man das Datum anschreibt. Ich habe im Loggen nur müssen schmunzeln und das ist es wahrscheinlich nicht so das Problem, aber ich habe gefunden, das ist noch lustig, um das da bringen äh, im Zusammenhang mit dem Cash Loggen, auch wenn es da nicht so relevant ist. Wenn ich mich mit anderen Geocachern über das Geocache austausche, ist etwas, was mich immer interessiert, begeistert und erfreut, was Geocachen wie auch andere Hobbys, Sportdaten oder was auch immer, bei den Leuten auslöst. Gerade beim Geocachen freut es mich, wenn der eine sagt, weisst, dank dem Geocache bin ich wieder rausgegangen, ich habe Gewicht verloren. Andere, sagt, sagen, weisst, ich bin immer so ein bisschen depressiv gewesen und so weiter. Ich habe angefangen, Geocaching, weil ich auch viel mehr der frischen Luft ist, bin. Geht mir besser? Ich habe ein neues, äh, ein neues Hobby gefunden, wo mich rauszieht, wo mich mit anderen Leuten zusammenbringt. Andere sagen, weisst, wir haben einen Powertrail gemacht, etwas, was jetzt mir jetzt nichts sagt. Grosses. Und das ist doch cool gewesen. Weisst, wir haben an ein Tag irgendwie 50 Geocaches gefunden und so weiter. Also alles so Emotionen, Erlebnisse, wo sich auf irgendwie schöne, positive Gefühle Auswirken. Die Gefühle müssen ja nicht bei allen gleich sein. Nicht alles muss allen gefallen. Das ist auch gut. Das ist nicht nur beim Geocachen so. Das ist bei allen Aspekten des menschlichen Leben so. Die einen haben Freude am Briefmarken sammeln und haben eine Emotion, wenn sie irgendein seltenes Exemplar ergattert oder über Geschichte erfahren können von der Briefmarken. Andere haben Freude beim Leistungssport, beim Marathon, was auch immer. Wie gesagt, bei mir ist auch die Faszination von der Überraschung. Ähm, ich staune und freue mich über die Kreativität von, von Ohne, wo sich Sachen einfallen lassen, wo innovativ sind, wo mich staunen und so weiter. Alles löst bei mir Gefühle aus und jetzt bei mir gefällt Oder eben auch bei den Lost Places, wo ich weiß, dass es Leute gibt, die nichts mit so alten Gebäuden und so weiter können anfangen können. Und bei mir irgendwie eine spezielle Faszination von der Geschichte, vom Verfall und so weiter auslöst. Wunderschön, wenn Geocachen, wie auch andere Sachen im Leben, so vielfältig können. Gefühle auslösen und Begeisterung und Freude wecken. Aber bei öppisem kann ich mir das nicht erklären. Wie gesagt, es gibt Sachen beim Geocachen, da muss ich sagen, toll, dass die Leute es so machen. Ich denke zum Beispiel an Souvenirs Das bedeutet mir jetzt nichts, wobei ich kann durchaus verstehe, dass ein Souvenir bekommen muss man irgendetwas machen, man muss etwas erreichen, man muss ich weiss nicht, drei, drei Cash an, an drei aufeinander folgenden Tag finden oder irgendwie so. Man muss etwas machen, wo man nachher auch mit ein bisschen Stolz vielleicht kann sagen, du, ich habe das gemacht und für das habe ich dann übrigens noch das Souvenir in meinem Account bekommen. Vielleicht ist so wie ich, von speziellen Cash, die ich gemacht habe, wo dann auch ein eigenes Banner anbietet, zum als Zeichen, das man in sein Profil kann einbinden kann, dass man den Cash gemacht hat, der für mich auch ein stolz ist. Ich brauche es weniger zum Zeigen für andere, sondern ich schaue es mir selber an, so im Sinn von Erinnerung. Ah ja, das war der Cash, oh ja, das war der, das war cool, Oh, dort haben wir das erlebt. Das ist bei mir auch etwas, das schöne Gefühle auslöst. Aber eben, das kann verschieden sein. Bei vielen kann ich Sachen nachvollziehen, auch wenn es mir jetzt nicht so entspricht. Aber etwas, das ich nicht verstehe, das ist das Discoveren von Trackables, das man nie gesehen hat und nie in den Finger geraten. Trackables, die Reise ja von Cash zu Cash und wenn man einen sieht in einem Cash, dann hat man die gesehen, man hat ihn in der Hand, man geht vielleicht sogar auf die Webseite, man go was was für eine Geschichte hat. Ich habe ihn gesehen und es ist so wie eine kleine Belohnung, dass ich die sehe und effektiv in der Hand kann, dass ich den Discovere. Ich mache das, nicht sehr häufig, aber ich mache das auch. Gerade bei schönen Coins, wo ich, irgendwie, wo ich fand, das ist eine witzige Idee, die ich nicht discover. Was ich zum Beispiel nicht discover, das sind so die Papierkopien, die amix am ähm, zirkuliert, wenn jemand den Coin verloren hat und dann ein Papier in Umlauf schickt. Ja, das ist für mich auch nicht so die Motivation zum Discoveren. Und jetzt ist es ja so, dass, ich habe das wahrscheinlich auch gehört, dass es so Webseiten gibt oder Facebook-Gruppen, wo so Codes von Trackables publiziert werden. Also irgendjemand, der mal effektiv in der Hand hat, weil anders geht ja nicht, hat den Code aufgeschrieben und gibt ihn jetzt weiter zur Veröffentlichung. Nur schon das ist etwas, wo ich nicht nachvollziehen kann. Für was? Warum? gibt man den Code weiter, was hat man davon? Okay, gut, nächste Liebe oder was auch immer. Lassen wir das mal sehen, warum es so einen Code gibt. Aber jetzt gibt es also Webseiten, oder im Web findet man, Facebook oder wo auch immer, Listen mit Trackables mit Nummern. Und die kann ich discoveren. Ich kann so tun, wie wenn ich die gefunden habe, aber ich weiß eigentlich selber, dass ich die noch abgeschrieben habe. Jetzt das ist ja nicht gratis, also man investiert Zeit, um die Code zu finden, man investiert Zeit, auch wenn es vielleicht teilweise automatisiert geht, um die Goats automatisch zu discoveren und dann erscheinen lustige Zahlen, dass man 1000 oder 2000 oder ich weiss nicht, wie viele Trackables angeblich gefunden hat. Das ist etwas, das ich nicht nachvollziehen kann zu allen anderen Spielarten von Geocaching, die mir nicht so liegen, die ich aber finde toll, dass das andere machen. Das ist etwas, das ich nicht nachvollziehen kann. Man investiert Zeit, um etwas zu machen, wo man von Anfang an weiss, man betrügt sich und andere selber. Es gibt nichts zu gewinnen, das wäre eine andere Motivation, wenn man da Preischen bekommt oder gratis äh, Abziehbildchen oder irgend so etwas. Nein, man kommt ja nichts über. Aus Asien Ansehen kann man ja nicht blöffe. «Hey, ich habe tausend Trackables.» Discovered, ohne etwas zu machen. Das ist etwas, das niemand irgendwie anerkannt hat. Wow, cool, hast du tausend Tracker Scope gefunden auf der Webseite und hast die automatisch eingetragen. Oh, cool und so weiter. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, wo man erstrebenswert hat. Wenn ich ein Interview mache mit andere Geocacher, die ich sehr gerne mache übrigens, dann versuche ich ja das Gefühl auszufinden, auch, was ist die Motivation, warum die Leute Geocacher und ich hätte noch so gern mit jemandem Gerät, der so Trackables discoveret. Ich habe bei den Social Media, Twitter, Facebook, habe ich Aufrufe gemacht, sicher, man hätte es noch mehr intensivieren können. Ich habe das ein paar Mal wiederholt, aber es hat sich niemand gemeldet, lustigerweise. Gut, vielleicht hat man das nicht wahrgenommen. Ich kann ja nicht so viel zuhören. Aber es würde mich wundern, nicht zum Urteilen darüber. Ich meine, man darf das machen, das ist nicht verboten. Warum auch nicht und so. Aber mich würde es interessieren, was ist das für eine Motivation? Was gibt es für ein Gefühl, ein gutes Gefühl, dass, dass man so Trackables dort discoveren? Wenn ihr jemanden kennt oder du selber so Trackables discoverisch und ja, Gefühl damit kannst wecken bei dir, positive Emotionen. Wo ich jetzt vielleicht einfach nicht gesehen dann würde es mich freuen, von dir zu hören, anonym oder öffentlich, und man führt Gespräch darüber. Nochmal, es geht mir nicht darum, das zu verurteilen und so weiter. Man kann das machen, auch wenn das Geocaching-Headquarter eigentlich der Gagin ist. die Äußerungen weisen darauf hin, dass, äh, sein User-Account gesperrt werden kann, wenn man das macht. Aber das ist nicht meine Sache, da möchte ich jetzt auch nicht urteilen darüber. Aber ich möchte wissen, was ist das für eine Motivation? Wie sich niemand gemeldet hat, habe, habe ich ein bisschen versucht, bisschen zu bei Leuten, die im psychologischen Bereich tätig sind, wo ich jetzt überhaupt nicht bin, außer meine Laienpsychologie, wo überhaupt nichts gilt, aber mit Leuten, die in der Psychologie tätig sind oder das mal studiert haben oder so, und haben versucht herauszufinden, ob man da irgendwie schon etwas weiss. Ich bin dann schnell verschrocken, wo ich Stichwörter wie Zwangsstörungen gehört haben, andere Wörter, wo ich nicht mit positiven Erlebnissen oder positiven Sachen in Verbindung bringe und das habe ich dann schon aufhören lassen. Wie gesagt, vielleicht kommt es mal noch zum Interview, vielleicht auch mal mit einer Fachperson, wenn ich jemanden geeignet finde, dann bricht ich da auch wieder. Aber ei. Praktische Konsequenz hat das Discover bei mir, von den Trackable Codes, die irgendwo veröffentlicht werden. Weil ich bin auch betroffen gsi. Jetzt bei verschiedenen Trackables weiß man ja nicht, wo die gerade sind, und es könnte ja sein, dass einer die gefunden hat. Und von dem ist es immer schwierig zu unterscheiden, hat jetzt der das einfach Discovered? weil er die Nummer gefunden hat, oder hat er effektiv irgendwo gesehen, was ja kann sein, bei einem Event oder so. Ich habe auch so Trackables, wo auf Event massenhaft gelockt werden, und das ist okay, die haben die gesehen und in den Fingern gehabt und schreiben manchmal noch etwas Nettes dazu, das ist okay. Aber bei mir sind Trackables discovered worden, von so Leuten, die diese auf anonymen Liste gefunden äh, äh, haben, wo ich weiss, dass sie die sicher nie richtig sehen. Weil ein Trackable habe ich gekauft und habe ihn bei mir in einem Cash in Feinlinen da. Detrackables Trackables oder die Trackables, ich habe verschiedene so im Einsatz, sind quasi wie eine kleine Belohnung, die man mit dem Cash gemacht hat, oder die spezielle Cash, dass man die Trackables, die im Final Cash bleibt, fix ge äh, äh, gesehen und gefunden hat. Also quasi eine, Art, eine kleine Auszeichnung, dass man vielleicht einen anspruchsvollen Cash von mir gelöst hat. Ich möchte, dass nur die. Casher, der discovered, wo auch meinen Cache gemacht hat und der auch gefunden hat, den Final. Auf was für Wagen auch immer sei es dahingestellt, aber sie haben ihn gemacht, sie haben ihn gefunden. Und darum habe ich bei denen, log, eintrag wo ich nachvollziehen kann, dass die garantiert nicht bei meinem Cash gewesen sind, habe ich interveniert. Ich mache das so, ich schreibe die an, wenn ich das überkomme, bekomme, Standardtext, dass ich nicht glaube, dass sie den, den Trackable gefunden hat, wenn zum Beispiel jemand aus USA, äh, wo, wo ich schnell ein Profil gesehen habe, dass die letzten paar Cash die hat er alle in den USA gefunden und jetzt plötzlich einen in der Schweiz findet, ist das eher erstaunlich. Darum habe ich die angeschrieben, äh, konkret gesagt, du, du hast einen Trackables- ähm, äh, Gelockt, wo, wo wo physikalisch an einem fixen Ort ist, schreib mir bitte noch ein bisschen drum herum, den du gesehen hast, so als Beweis, dass du wirklich gesehen hast und vor allem log dich noch in dem Cache, wo er sich befindet. Und äh, lustigerweise ist, es hat unterschiedliche äh, Reaktionen. Ich tue dann auch eine Frist ansetzen. ich sage, sie sollten sich innerhalb von einem Tag melden äh, und sonst wie ich das Log löschen. Lustigerweise, bei der einen, die löschen dann umgehend ihren Slog selber, sie sind sie so wie getappt worden und andere reagieren nicht, habe ich nie mehr etwas gehört und dann habe ich innerhalb von 24 Stunden das Log wieder gelöscht. Wie gesagt, bei mir ist es so, ich versuche nach der Spielregeln das Handhaben und ich möchte den, das Discoveren von diesen Trackables denen vorenthalten, die die wirklich physikalisch gesehen haben. So viel zur praktischen Konsequenz von diesen, Dis äh, diesen ähm, trackable code wo die da öffentlich sind und was mich schon interessieren wird, ist wie sind die Trackable codes von mir dort hingekommen. Aber das ist eine andere Frage, die ich so schnell nicht lösen kann. Das wäre es gewesen für das Mal.